0: Hallo und herzlich willkommen bei diesem News Profi Video. Heute wird es mal wieder philosophisch. Es geht um Thomas Hobbes und seinen Leviathan. Falls euch das interessiert, dann bleibt dran. Oft heißt es, dass mit Thomas Hobbes die moderne politische Philosophie begonnen hat. Aber first things first, fangen wir mal am Anfang an. Hobbs lebte in der Zeit von 1588 bis 1679. Das Mittelalter ist gerade mal so vorbei und wir befinden uns in der frühen Neuzeit. Und um Hobbes zu verstehen, muss man seinen Hintergrund einmal verstehen. Der Arme ist nämlich wirklich nicht in einer tollen Zeit aufgewachsen. Es herrschen europaweit religiöse Konflikte. Generell ist die frühe Neuzeit eher eine Zeit der Ungewissheit, der Unsicherheit. Dazu gab es in der Zeit auch noch eine kleine Eiszeit, Ernteausfälle und die Pest ging auch noch um sich. Hobbes schreibt sogar in seinen Memoiren, dass seine Mutter im Jahre 1588 nicht nur ihn, sondern Zwillinge zur Welt gebracht hat. Das eine war eben Hobbes und das andere war die Furcht, die ihn sein Leben lang begleitete. Also es war wirklich eine ungute Zeit. Furcht wovor, fragt man sich jetzt. Furcht davor, was die Menschen sich gegenseitig antun. Genau das prägte nämlich sein Denken und seine Philosophie. Für Hobbes steht folgende These im Zentrum. Und wenn ihr eines mit Hobbes verknüpft und nur eines aus diesem Video mitnehmt, dann das. Nämlich der Konfliktcharakter des menschlichen Zusammenlebens. Um das Ganze zu analysieren und zu thematisieren erschafft er den Gedanken des Naturzustandes und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Dazu macht Hobbes ein Gedankenexperiment, der Mensch im Naturzustand. Hobbes möchte hier zeigen, in welche Situationen Menschen geraten würden, wenn es kein Recht und keinen Staat gäbe. Der Naturzustand schaut bei Hobbes so aus, dass es keine rechtlichen Regeln gibt, keine Institutionen wie etwa Staatsoberhaupt oder Polizei oder so, keine Verfahren, keine Organe und in diesem Naturzustand ist das Leben dem Untergang geweiht. Das meint zumindest Hobbes und warum meint er das? Weil für ihn das Problem beim Menschen selbst liegt, laut Hobbes können Menschen nicht friedlich nebeneinander existieren. Menschen sind egoistisch und selbstbezogen. Andere Menschen? Konkurrenz. Kooperation? Nein danke, ich räume die anderen lieber aus dem Weg. So denkt Hobbes über den Menschen. Sie werden ihre eigenen Ziele um jeden Preis verfolgen, besonders dann, wenn es kein Rechtssystem gibt, das sie davon abhalten sollte. Im Naturzustand geht Hobbes davon aus, dass dem Menschen ein unspezifisches Recht auf alles zusteht und im Zuge dieses Rechts gehen sie dann ihren Trieben nach, wie es Hobbes nennt. Denn Menschen wollen in erster Linie sich selbst erhalten und ihrem Streben nach Glück nachgehen. Was nach Hobbes alles mögliche sein kann, das ist von Mensch zu Mensch individuell, sagt Hobbes. Aber das Menschenbild von Hobbes ist kausal-mechanisch geprägt. Das heißt, es kommt insbesondere auf das Ursache-Wirkung-Denken an, bei dieser Art von Theorie, die Hobbes aufstellt. Und weil alle in diesem Naturzustand nur auf sich schauen und in erster Linie ihre eigenen Ziele primär verfolgen, egoistisch sind, diese aber schnell einmal einander im Weg stehen können, ist es kein Wunder, dass es milde ausgedrückt zu Problemen kommen kann. Es herrscht Gewalt, ein Krieg von allen gegen alle und letztendlich wird das Recht auf alles das Recht auf nichts. Letztendlich leben dann die Menschen in dauernder Angst vorm Tod. Es herrscht also mehr oder weniger das Recht des Stärkeren, der muss aber dann auch Angst haben, dass nicht noch ein Stärkerer ihm einen Strich durch seine Rechnung macht. Was soll man also machen, wenn alles kacke ist und man in so einer Welt lebt? Und man Angst haben muss, dass man den Mitmenschen wie bei The Purge nicht vertrauen kann. Nun, Hobbes hat eine Lösung dafür und seine Lösung heißt Gesellschaftsvertrag. Das heißt, man unterwirft sich einem Gesellschaftsvertrag. Ganz wichtiges Wort bei Hobbes. Hobbes zentrales Werk, in dem er seine Lösung beschreibt, das heißt Leviathan. Das ist das zentrale Buch, das er dazu geschrieben hat. Der Leviathan ist übrigens ein Seemonster aus der Bibel. Check it out, Hiob 41, 25. Der Leviathan ist bei Hobbes die Staatsmacht und die Menschen, die unterwerfen sich dieser Staatsmacht aber nicht unbedingt, weil sie es so toll finden, sondern aus Verzweiflung, weil sie sonst keinen anderen Ausweg sehen, aus Todesangst und weil sie überleben wollen. Und so schließen die Menschen einen Gesellschaftsvertrag untereinander ab, um eben einen Krieg von allen gegen allen zu vermeiden. Es gibt sogar ein sehr berühmtes und für sich sprechendes Cover auf diesem Buch, das er geschrieben hat, also ein Bild. Man sieht darauf den Staat in Form eines großen Menschen. Schaut man genauer hin, sieht man, dass der große Mensch, also der Staat, aus vielen kleinen Menschen besteht. Da kann man so einiges hineininterpretieren. Etwa, dass jeder Mensch in den Staat passen muss, aber gleichzeitig auch einen Teil davon ausmacht. Das Schwert, das dieser Mensch in der Hand hält, das symbolisiert übrigens die weltliche Herrschaft des Staates. Und der Stab, der symbolisiert die religiöse. Das heißt, dass der Staat bei Hobbes auch über der Religion steht, denn es darf neben dem Staat keine anderen Regelmacher für menschliches Verhalten geben. Wie sieht es eigentlich mit dem Thema Gerechtigkeit bei Hobbes aus? Naja, er sagt, was durch staatliches Recht verfügt wird, ist automatisch gerecht. Daneben gibt es nichts mehr, daneben kann es nichts mehr geben, daneben gibt es nichts mehr. Der Leviathan muss den Frieden aufrechterhalten. Das ist seine wichtigste Aufgabe. Und wenn er das macht, dann sorgt er gleichzeitig für Gerechtigkeit. Freiheit wird gegen Sicherheit getauscht. Im Naturzustand noch völlig frei, dafür unter dem Leviathan genau nicht mehr. Aber dafür sicher vor den anderen. Es ist immer ein, ein Abwägen. Ja und wie, wie sieht es jetzt aus im Leviathan? Ist das so ein trister Staat, wo alle so gehorchen und quasi nichts machen dürfen? Es soll eben nicht so sein. Es soll nicht trist sein unter dem Leviathan. Denn das Leben soll genau nicht einsam, armselig, widerlich, brutal und kurz sein, wie es im Naturzustand ist, sondern Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft und Handel sollen florieren. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick über Thomas Hobbes und den Leviathan geben. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Abo, auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert uns auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn und vergesst nicht unseren Just Profi Podcast zu hören. In diesem Sinne, vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!